0: Estás escuchando eh, Estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María
1: Huatulco. Conocer para conservar, un espacio del Parque Nacional Huatulco para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Hola, bienvenidos a este programa Conocer para Conservar. Los saluda con todo gusto su amigo Carlos Domínguez Rodríguez, aquí desde la cabina del 106.3, Radio Mar, Huatulco. Y desde Los Controles, mi amigo Héctor Hernández, un saludo. Gracias por el apoyo que siempre nos das. Y bueno, acompáñanos durante esta hora en el espacio del Parque Nacional Huatulco. Una propuesta para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Pues bueno, hoy estamos a 26 de julio y por ahí del 2015 la UNESCO se reunió y declaró este día como el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de los Manglares. Es por eso que estamos en este programa de día de hoy dedicado un poco a los manglares. ¿no? Nuestra intención es que conozcan un poquito sobre este ecosistema y sepamos cómo, cómo actuar en consecuencia para, para poderlo cuidar. Y es por eso que tenemos aquí un par de invitados, eh, primero quisiera presentar a la licenciada Angélica Jazmín García Velázquez, que viene de parte de Sofemat Huatulco, y a nuestro amigo Atanasio Martínez Hernández. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Él viene de la cooperativa de Ventanilla y pues bueno, eh, vamos a platicar un poquito con ellos, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar primero con la licenciada Angélica eh, nos podría platicar a grandes rasgos eh, qué son los manglares, eh, digo, para que todos estemos enterados de qué, de qué estamos hablando, qué, qué son estos árboles, y cuál es la importancia que tienen para el medio ambiente, ¿no? Digo, a grandes rasgos, porque podríamos estar hablando de esto por días incluso, ¿no? Entonces,
0: sí, claro. Este, bueno, antes que nada, buenas tardes. Y bueno, sí, los manglares, bueno, son una variedad de árboles de origen terrestre y que se han adaptado, pues, a sobrevivir en ambientes este, inundables. Estos este, tienen una gran capacidad de, de, de salinidad y se ubican principalmente en zonas este, tropicales, en zonas costeras, lagunas y ríos. Su, bueno, su importancia se podría decir de que, bueno, ellos crean una barrera natural que nos protegen cuando llega a ver fenómenos naturales como tsunamis, huracanes, eh, inundaciones, entre otros fenómenos. Y bueno, también este, ellos eh, son una fuente bueno, de alimento y de hogar para algunos crustáceos, anfibios y algunos peces y camarones. Y bueno, también eh, son como... Mmm, llegan ahí lo, algunas aves migratorias... Este, para igual alimentarse de, 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 los, de las fauna que igual se habita ahí.
1: Bien, perfecto. Pues, entonces, eh, por lo que entiendo en un principio, pues, eh, los manglares están en, en zonas eh, tropicales, podríamos decir, cerca de arroyos, eh, las playas, en las desembocaduras de los ríos, las bocabarras. Sí. Y, y bueno, pues son entonces un, una maravilla, ¿no? Entiendo que ahí se reproducen especies eh, que son importantes comercialmente que nosotros nos gusta consumir. Sí. Entonces es una de las tantas cosas o servicios ambientales que, que, que nos, ofrece, nos ofrecen los manglares y es una de las razones por las cuales pues, los invitamos a que nos ayuden a conservarlo. Eh, Nacho, eh, ¿nos podrías contar... Mm, si conoces los manglares que existen aquí en México y aquí en Oaxaca o en la zona aquí de Huatulco, en Ventanilla, ¿cuáles
2: están presentes o cuáles son los que podemos ver por, por aquí? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que hacen a, a mi persona a través de la cooperativa Servicios Ecoturísticos de la Ventanilla. Bueno, este, los manglares en México, este, bueno, tengo entendido que son cuatro especies, igual a las cuatro especies habitan en el estado de Oaxaca afortunadamente en nuestro estado tenemos la especie del mangle rojo uh -huh. el mangle blanco el mangle negro y el mangle botoncillo los manglares que habitan en la laguna de la Ventanilla tenemos dos especies que es el mangle rojo y el mangle blanco hace rato lo comentaban los manglares son importantes a nivel, a nivel mundial están protegidos ya que hacen una labor este, importante en el ecosistema, mantienen toda la biodiversidad que tenemos en la laguna, refugio de una gran variedad de especies, como decían, de aves migratorias como residentes, también este, son nichos de reproducción de peces, cuando las bocabarras se conectan al mar, hacen la conexión, y pues entra la larva a reproducirse al mangle, el pargo, el robalo, el bagre, el camarón, la jaiba. Uh -huh. La mayoría de, de los peces que consumimos pues son reproducidos dentro de los manglares. Y refugio de una gran variedad de reptiles, principalmente los cocodrilos, como los que tenemos en la ventanilla, este, de tortugas también. Entonces eh, sirven contra la erosión de suelos, eh, sirven como barrera a las comunidades contra los fenómenos naturales, huracanes, algún tsunami detienen el agua, el aire. También este, los manglares pues, eh, son árboles maderables, uh -huh. este, sirven para la construcción de palapas. Desafortunadamente, debido a los huracanes que han pasado aquí en la costa de Oaxaca, pues, han terminado con un buen porcentaje de mangle y ahora sí que la tarea pues, es la reforestación en las comunidades, ¿no? no nada más ventanillas, se deben de integrar otras comunidades en la costa de Oaxaca.
1: Sí, y justamente eh, más, más adelante en segmentos eh, que nos van a seguir eh, vamos a platicar un poquito justamente de, de la inclusión social y el cómo podemos participar nosotros este, y también cómo se ha estado participando de parte de de un sector importante de, de, de la sociedad en el tema del juego de los manglares. Eh, ya nada más para, para agregar a lo mejor un dato, porque pues, es un dato más o menos nuevo, eh, en México ya contamos con cinco especies de manglar, hay otro que se llama Avicenia bicolor, que es, digamos, pariente, primo del, del mangle negro o madre sal, y este lo estamos encontrando ahorita en una, en una pequeña zona entre las lagunas en, en, en la zona Icot, ¿no? sobre todo entonces claro. allá para, para la división entre, entre Chiapas y Oaxaca en la laguna superior, laguna inferior y las zonas cercanas eh, por ahí está otro otro mangle que de hecho está siendo eh, monitoreado tratando de, de, de ver cuál es este, el espacio que ocupa y sus necesidades ¿no? entonces tenemos uno uno más eh, como ya nos comentaste hay, hay dos allá en Ventanilla acá también tenemos... este los cuatro, pero repartidos en varias zonas, ¿no? Y es muy poquito, la verdad, es, este, tenemos poquito, pero no por eso es menos importante su cuidado. Y bueno, ya hemos tocado más o menos estos temas, pero para que la audiencia quede más o menos bien identificada con, este, con, con estos conceptos, eh, nos puedes platicar cuáles son los servicios ambientales que brindan los manglares. Ya nos, ya nos contaron algunos, pero de verdad que no está de más que, que lo recalquemos, así como también platicarle a la gente qué es un servicio ambiental o a qué nos estamos refiriendo?
0: Bueno, sí, bueno, entre los servicios ambientales, como ya comentaba, este eh, bueno, la, controlan la erosión del suelo, eh, igual sirven como filtro para la calidad del agua, e igual, bueno, tienen este una regulación de los cambios de nivel del mar y mantienen este, sentimientos de... De refugio de flora y fauna. El, bueno, los servicios ambientales se podría decir de que es lo que el manglar hace por, igual por la naturaleza, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues al final cuando estamos platicando de este tema de los servicios ambientales o el de por qué, los invitamos a todos a que nos sigan en este programa, que lo primero o nuestra primera intención es eh, darles a conocer todo lo que estamos trabajando en, en, en esta zona y, y en la costa. Eh, lo más importante es de que nosotros podamos brindar eh, una información tal vez más sencilla, eh, sobre todo ese tipo de conceptos, porque les recordamos, eh, el trabajar por el pro del cuidado de la naturaleza no necesariamente es, eh, tiene que separar del trabajo con, con, con el hombre o, con, o ajá, con la sociedad, porque de hecho estamos claro. trabajando para la sociedad uh -huh. estamos trabajando para que todos tengamos un lugar digno y respetuoso de donde vivir y podamos también vivir de la manera en que nosotros nos gusta, ¿no? sí, claro. entonces es muy importante y justamente sobre eso Nacho este pues todo un experto, eh, tanto tú como, como todos tus compañeros de la cooperativa eh ¿Nos podrías contar por qué es importante que conservemos los manglares? O sea, eh, pues bueno, sabemos que los encontramos pues solo en las costas, ¿no? Pero que nos cuentes más o menos en qué condiciones es en donde sí podemos encontrar manglares, que más o menos ya lo explicamos, pero también cómo, cómo, por qué es importante que los cuidemos, ¿no? Ya nos contaron a grandes rasgos todos los beneficios que nos traen, ¿Pero qué le podríamos decir a la sociedad aparte de todo esto que ya les, ya
2: les hemos contado hasta ahorita? Bueno, este, la importancia de los manglares, pues, como lo habíamos mencionado, este, contribuyen en los servicios ambientales. Este, también, debido a que han pasado los fenómenos, también pues, se, ha ido, se ha ido extinguiendo esta especie, la tala, la tala clandestina, los desarrollos que de, de momento sí. se implementan algún desarrollo turístico y no hay un estudio de impacto ambiental y este pues todo eso hace que se vaya descuidando el hábitat de, de esta especie de mangles y de alguna manera son importantes porque también nos dan este pues por ejemplo Ventanilla es un lugar donde no nada más este, contribuye con la propia naturaleza, sino que también a nivel social, ¿no? Ahí nosotros pues aprovechamos ya el ecoturismo con yeah. las visitas guiadas, mostrándole al visitante la especie de mangle, las funciones que tiene y, y todo eso no hace que el visitante tenga un, este, una visión diferente del cuidado de... De la flora y la fauna que habita en nuestro país este, y pues este, son importantes también cuidarlos debido a que este, hay que implementar proyectos de reforestación para que podamos este, pues irlos cuidando poco a poco e ¿no? ir creciendo porque la verdad estos huracanes que han pasado en la costa pues sí han destruido más, como un 80% del manglar aproximadamente.
1: Sí, y, y cabe agregar que pues, el manglar no es una especie tampoco que, bueno, entre todas sus especies, son, son, se caracterizan, claro que no, por, por tener un rápido crecimiento, ¿no? Entonces, este, si, si no apuramos en, en, en tomar acciones de conservación eh, prontas y, y, y eficaces, pues este, tenemos que estar ganándole al recambio, ¿no? Estar, cultivando eh, y sembrando más de lo que estamos perdiendo. Sí. Entonces, eso va a ser una tarea muy importante. Nosotros ahorita vamos a regresar para un segundo bloque. Agradezco mucho que nos estén acompañando en Conocer para Conservar. ¿Qué tal? Regresamos a su programa de Conocer para Conservar y aprovecho para enviar saludos a todos los que nos están sintonizando en este momento aprovechando que van en camino a sus casas, que nos están escuchando desde su trabajo o simplemente siguen todavía este, a la hora de la comida también luego, hay quien anda comiendo a estas horas, entonces pues les mandamos un saludo eh, a todos ustedes y gracias por, por estar aquí al pendiente. Y bueno, eh, vamos a seguir platicando sobre el tema de los manglares y me toca preguntarle a la licenciada Angélica, eh, ¿Cómo considera que están los manglares en la costa de Oaxaca o cómo crees que esté, digamos, el estado de conservación? Y ¿cuáles son los principales retos a los que nos estamos teniendo que enfrentar ahorita aquí?
0: Bueno, entre los principales retos que yo considero sería la, la tala del manglar. Eh, bueno, aquí en Huatulco sería la basura, que mucha gente no respeta las áreas naturales y estamos encontrando eh, cada vez que realizamos las limpiezas en las playas, basura en los manglares, eh, entre otras, este, igual como comentaba el, el compañero, eh, la, la infraestructura de, del turismo sí ha venido afectando, sin embargo, yo creo que también eh, el proyecto que se está realizando en Montanilla también es algo de turismo, es un ecoturismo, entonces también si se podría implementar programas y más proyectos de este tipo se podría este, tener un gran este, avance en, en la reforestación, en poner como una práctica y más a la vista este tipo de proyectos para que la gente tenga más conciencia de la importancia que, que tiene el Manglar. Este, igual están los fenómenos naturales, como ya mencionaba, igual son un reto para nosotros, pero para más que nada en reforestar, porque nosotros no podríamos... Eh, realizar ninguna acción en fenómeno pero sí podemos seguir en la conservación
1: Y está bien, bien, bien importante, ya que hemos estado tocando ya varias veces el tema de la reforestación, eh, justamente en, en manglar, eh, se nos dificulta un poco, digamos, ¿no? porque no cualquiera podemos ir y, y hacer ese trabajo, eh, como ustedes saben, todas las especies de manglar en México están protegidas por la norma oficial 0.59 de Semarnat, eh, 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 poniéndolas en categorías entre eh, protección, eh, sujetas a protección especial, también como vulnerables. ¿no? Entonces, eso quiere decir de que no podemos dar ningún tipo de manejo, al menos de que tengamos un estudio bien fundamentado eh, eh, y contemos con la gente también capacitada para poder llevar este, a cabo este trabajo. Uh -huh. Esto ahorita nos lo van a platicar mejor, pero antes, para dar a pie a todo, esta, a todo esto, quiero cerrar este círculo eh, volviendo a preguntar que entonces también ya hablamos un poco del turismo de los servicios ambientales para complementar, ¿no? Como que estar hablándoles otra vez de lo mismo pero a lo mejor de, de una manera en que, en, que, en que nos puede quedar claro ¿cómo contribuyen los, los, los manglares al bienestar de, de, de la gente? Eh, no sé, se me ocurre la pesca visitas y ir a observar a veces, ¿qué, ¿qué actividades se podrían hacer o cómo se podría generar una actividad económica a través del maguilar.
0: Bueno, entre las actividades económicas, eh, sería su corteza es eh, bueno, fundamental para la fabricación de papel así igual en como es eh, en la pesca que bueno, entre la fauna se
1: se reproduce, se reproduce y que, ahí mismo. La, ajá. Y está cuidadita,
0: Entonces, ¿no? O sea. <risa> Entonces, eh, en eso ayuda a igual a la población. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y yo creo que para esto, pues, todavía nos puede platicar muchísimo mejor con todo el conocimiento de causa nuestro, nuestro amigo Nacho. este Y justamente, pues, era eh, quisiera preguntarle... Eh, en todo este sentido, pues ustedes ya tienen años con un proyecto muy importante que de hecho es un ejemplo a nivel nacional, un caso de éxito que se platica en todos lados en donde se tocan estos temas de la conservación del manglar. Y, y, y bueno, pues esto es este con la cooperativa, cooperativa La Ventanilla entonces cuéntanos un poco de la historia, cómo se crea, por qué se crea y cuál es el objetivo que están persiguiendo y cómo es que engloba pues, a la población en, en, en esto de conservación pero aparte también en, un, en ya un modo de vida ¿no?
2: Muy bien, este bueno, como lo mencionas La Ventanilla ha sido una de las cooperativas pilotos en la costa de Oaxaca de muchas que se integran y que muchas veces no, no arrancan, ¿no? El, el ser cooperativa también este, es un tema muy laborioso, pero afortunadamente nosotros, este, cuando iniciamos esta cooperativa, fue debido a las necesidades que, que se tenían. Recuerdas que eh, anteriormente estaba el rastro de tortuga en San Agustinillo, cerca de Mazunte,
1: uh
2: -huh. y donde toda la gente de la región, la mayoría, trabajaba en ese rastro. Y también muchas personas, pues también se dedicaban al saqueo de nidos, de tortugas, eh, y a la tala de árboles, la venta de madera, ilegal. Este, debido a eso, pues este, se vino la escasez de trabajo cuando se pone la veda, se cierra el rastro. ¿Y qué hacemos nosotros, no? Debido a que no había trabajo, pues a través de, lo menciono, a través de una organización, una asociación civil llamada Ecosolar, fue la que llegó a la, aquí a la costa de Oaxaca, principalmente en Mazunte, formando grupos de, organizar grupos para poder, este pues hacer Alguna actividad ecoturística, ya que en Huatulco pues ya se venía al desarrollo. En los 90 ya estaba fuerte. Y también Mazunte, Ventanilla y toda la franja de esa costa, pues también tenía un potencial importante. Tiene un potencial muy grande. Y de ahí es como nosotros este, empezamos a organizarnos los primeros fundadores, el señor Agustín, Bonifacio y otros más que estuvieron también integrados en la cooperativa de un principio, pues este, empezaron a formar el grupo, a constituirse legalmente, pero desafortunadamente vino el huracán Paulina, y eso, el huracán Paulina y el huracán Rick en el 97, pues después de pasar estos huracanes, la comunidad de La Ventanilla, independientemente de que no había este, trabajo, pues queda totalmente destruida, desfigurada completamente de un bosque de manglar muy grande que tenía, árboles muy grandes, hablamos de 40 metros de altura, impresionantes. Y de ahí, pues, este, como que hubo una organización más más este sólida, donde pues empezamos a participar todos para poder este, construir nuestras casas y, y después de pasar eso, pues ¿qué hacemos? No? Está la, seguía Se tenía que seguir retomándose ese proyecto de, de la cooperativa, de los recorridos que ya se iniciaban, que empezaban a ir las agencias de Huatulco empezaban a llevar gente y de esa manera fue como se integró más gente a la cooperativa, a la cooperativa después del huracán Paulina Entonces nos unimos más, nos integramos a más compañeros y empezamos a, a dar promoción y este, aquí en Huatulco en Puerto Escondido y a meter proyectos también con anteriormente la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? ahorita el limpi así es este de esa manera es como nosotros empezamos a, a agarrar fuerza, a crecer y empezar a hacer los recorridos, a capacitarnos para poder hacer los recorridos ya de una manera profesional, eh, a tener las certificaciones de la norma 09 por turismo federal como guía de interpretación ambiental. Y este, de esa manera hemos ido creciendo, pues debido a que se vinieron los huracanes pues tuvimos que implementar un proyecto de reforestación de mangle también y hace rato platicábamos de este tema de la reforestación es un tema este, muy complicado porque no es lo mismo reforestar un árbol este, fuera del agua de un árbol, una caoba, una parota, etc. a reforestar un manglar los manglares tienen unas técnicas sí. diferentes para poder reforestar. Entonces este, empezamos a capacitarnos para el tema de reforestación también. Cómo poder sembrar un árbol para que no haya pérdidas, muchas pérdidas, porque si no sabes cómo plantarlo, pues lógicamente vas a tener muchas pérdidas en, en tu siembra. ¿no? Y si haces una siembra de propágulos de la semilla directamente sembrándola al suelo, pues es más todavía, mucho más la pérdida. Entonces es importante los viveros para que de esa manera podamos este, hacer un trabajo más este, eficiente y, y que se vea, ¿no? que sí se está reforestando. Este, poco a poco, como hemos ido este, avanzando, también la publicidad se fue dando, se fue dando de boca en boca, también... Hubo el apoyo de la Secretaría de Turismo y todas esas, este, las dependencias, organizaciones no gubernamentales también que nos apoyaron con el tema de difundir la ventanilla para que se hiciera, este, fuera creciendo a nivel nacional, incluso ahorita estamos a nivel internacional. ¿no?
1: Está bien interesante, yo la verdad es que los invito mucho a que cuando tengan la oportunidad, si todavía no conocen gente aquí de Huatulco, eh, vayan a darse una vuelta a la ventanilla, eh, es un espacio muy, muy bonito y de verdad que todos los guías que están ahí son súper comprometidos y muy profesionales, ¿no? me consta, yo he estado varias veces allá y han sido experiencias muy, muy bonitas que la, las que hemos tenido. Regresamos ahorita entonces después de, de otro corte y los esperamos aquí en Conocer para Conservar. Gracias. Bienvenidos de vuelta a su, conocer, a su programa Conocer para Conservar. Estamos desde Radio Mar 106.3 aquí en Huatulco. Mando un saludo y gracias por el apoyo a nuestro amigo Héctor Hernández. Y bueno, eh, seguimos aquí platicando de manglar. De verdad que está bastante interesante este tema. Y bueno, déjenme platicarles que aquí en México los manglares representan el 6%, tota, el 6 total eh, de lo que se encuentra en, en todo el mundo. Y eso hace que, que nuestro país esté en el cuarto lugar mundial, eh, de acuerdo a, a la cantidad de manglar que tiene. Eh, solamente nos superan eh, países como Indonesia, Australia y Brasil. Y bueno, aunque a nivel mundial desde el año 2000 eh, se ha registrado una tasa decreciente eh, sobre los manchones de, de, de manglar, eh, con excepción del sudeste asiático, eh, hay otro tipo de amenazas eh, como el cambio climático que actualmente toma un papel muy relevante ya estábamos platicando hace rato de, de algunos de los riesgos y bueno no estaría de mal comentarles que por ejemplo si nosotros perdemos los manglares de, la, de, la, de, la, de, la, de nuestras zonas costeras eh, vamos a ser más propicios a la, a la, a la erosión de estas playas entonces, si lo vemos nada más desde el sentido estético, por ejemplo, aquí que estamos este muy, casi la mayoría de la, de la población nos dedicamos al turismo, a la prestación de servicios, entonces eh, esto de la belleza escénica es algo como muy importante porque es parte de lo que, lo que estamos vendiendo. Entonces, si nosotros no cuidamos esto eh, en nuestras playas, así todas bonitas, las bahías que tenemos, eh, pues corremos el riesgo de que por los fenómenos naturales que pasan, los mares de fondo que cada vez son más,
0: más, eh, más seguidos
1: y más fuertes, eh, pues eh, nos vamos a quedar este, sin playa, no esa playa tan bonita que tenemos. Entonces, pues sí los invito a que reflexionemos un poco sobre, sobre el cuidado que le tenemos que dar aquí a los manglares. Y bueno, eh, nos puedes platicar, eh, licenciada Angélica, en qué acciones está realizando la... la la SOFEMAR para la conservación de los manglares, pues específicamente a ustedes les toca aquí, Huatulco, entonces sabemos de aquí, eh, y qué acciones han, han, han realizado, eh, no necesariamente por la, por la conmemoración de este día, sino parte del de, de trabajo que día a día sabemos que están haciendo ustedes, ¿no? Nosotros platicamos.
0: Claro, bueno, nosotros igual trabajamos con Parque Nacional en la conservación de, del manglar, cada vez de que se reporta de que alguien está talando el manglar, igual se reporta Parque Nacional para que igual juntos este apliquemos pues ya sea sanciones o también para el resguardo de este uh -huh. Y bueno nosotros principalmente que estamos en playa eh, pues realmente realizamos, bueno seguidamente realizamos este la limpieza de, de estos. Lo que sí es que encontramos de que muchas veces el turista se, se resiste a, a la conservación porque le, les damos las indicaciones de que no coloquen este, sus, sus hamacas, que no coloquen la ropa ahí para, para sí, que sí. se seque así. Y luego tenemos este, ciertas este, negligencia del de, de turista que no quiere respetar y bueno es principalmente el, lo que nosotros nos enfrentamos la basura el que el turista no respete el área y también de, de pues de que nos encontramos luego eh, de que quieren talar sí, sí. es lo principal en que nosotros nos enfrentamos pero este trabajando juntos se puede realizar ahorita bueno estamos trabajando para la colocación de de un señalética sí. para la conservación bueno igual de dar un mensaje de la importancia del manglar y también una reglamentación para que se se conserve.
1: sí, sí, y eso de verdad que, que, que es muy importante porque, pues bueno, regularmente cuando no tenemos una conciencia ambiental, pues este vamos a encontrar como cualquier tipo de excusa para no tener un comportamiento que a lo mejor no es el adecuado. Entonces, una, una, una de las estrategias que, que muchas muchas este, instituciones y organizaciones han estado implementando justamente para dar información e incluso dar las restricciones, pues es el tema de las señaléticas. ¿no? Eh, ya por lo menos ya con eso tenemos este, eh, asegurado el decir, bueno, no sabías, pero ahí dice. no Entonces, este, creo, que, creo que está bien importante porque pueden llegar a ser bastante asertivas y, y, y mostrar la información al visitante pero también dándole a conocer cuáles son entonces las reglas del juego cuando quieran ahí visitar. Y de verdad, cuando vayan aquí a las playas, por ejemplo, no sé, una que es muy concurrida, bueno, parte de Arrocito, que tiene ahí su manglar y están sobre el manglar, eh, pues me ha tocado ver también en, en, en Tejoncito, ¿no? Como también ver colgadas, columpios sobre el manglar o en, en toda esta zona de de hacia Punta Paraíso o lo que le dicen este, Punta Santa Cruz. Sí. Eh, también ahí pues estamos viendo un poco este, este, este problema que, que comentas, ¿no? aparte de manglares que quedan totalmente absorbidos ya por la mancha urbana, como en el caso de San Agustín y, y la entrega, ¿no? que son unos sí. retos muy grandes que tenemos que estar ahí este, planteando. Y, y justamente yo creo que uno de los mejores aliados que vamos a poder tener son los nuestros amigos de la ventanilla, porque ellos ya, ya llevan un un camino bastante recorrido y creo que con las experiencias que ellos tienen nos pueden ayudar, este, no solo a nosotros, sino a, a, a que podamos reproducir eh, es, es, estos, estos importantes programas de conservación que se están llevando a cabo. Está bien interesante, entonces, este, don Ancho, pues eh, ya hemos platicado de, de, de la reforestación, sabemos que es un, un trabajo que... que que se necesita mucha capacitación eh, y, y paciencia hacer, ¿no? ya nos explicaste que es muy distinto hacer una reforestación dentro del agua o de lugares empantanados o, o, o muy lodosos a hacer este, reforestaciones en, en, en una ladera tal vez, que, que lo podríamos a lo mejor ver difícil, pero, pero creo que, que es más, más, más fácil darle un seguimiento que, que, que al manglar, bueno no que sea más fácil sino que es una técnica completamente distinta, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco sobre la superficie que, que, que han estado interviniendo, o sea, han estado plantando, a grandes rasgos, no, no vamos a hablar de un número exacto, pero para que más o menos la audiencia este, le entren algunos números en la cabeza y, y diga, ah, ok, ya más o menos me, me ubiqué, ¿cuánto es lo que, lo que han estado trabajando ustedes? Así como, como bueno, este... ¿Cómo la, la sociedad, tanto como la cooperativa, como los visitantes que han llegado ahí con ustedes, ¿cómo, cómo, están, cómo están participando directamente en, 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 en estas acciones de, de, pues en este caso sería la reforestación y el cuidado de, de las plantas?
2: Muy bien, este contestando la, pre, la primera pregunta, este, lo que corresponde a Ventanilla, aproximadamente 27 hectáreas. Sí, este como mencionaba hace rato, hay una gran deforestación por los huracanes, entonces es mucho trabajo que hacer, la verdad se ha estado reforestando y aún no se alcanza la meta ni siquiera a un 25%. Sí. Entonces este, seguiremos haciéndolo pues siempre y cuando es el objetivo que tiene la cooperativa la conservación, ¿no? ese es el principal objetivo. Eh, cuidar los recursos naturales. Y este, la siguiente pregunta que mencionabas, pues, este, no recuerdo que me...
1: eh, eh, Sería como, como, como la, la sociedad, o sea, tanto ustedes ah. como la, la población, digamos, y, y aparte los
2: visitantes, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudan a este tema? Claro, este... En el tema de, de la, los apoyos que hemos tenido de las personas de la comunidad es, pues se han sumado a este tema de reforestación, ¿no? porque eh, son lugareños de que están también teniendo un beneficio ya económico a través del ecoturismo sí. que estamos desarrollando y, este, y han hecho conciencia también, porque es un tema que fue muy laborioso desde un principio cuando vives este, de alguna manera diferente y haces un cambio completamente a cuidar los recursos naturales pues hay que concientizar un poco, no tener conciencia de, de cuidar, de ya no ir a cazar la iguana, las tortugas y todo eso, ¿no? entonces uh -huh. se ha este, hecho conciencia y con los visitantes pues también hemos este, tenido muchos voluntariados. Uh -huh. Hay servicio social también que se han integrado también a este a este proyecto de la reforestación de mangle. Este, a, se han invitado a escuelas también quienes han participado de aquí de la zona, de la región, para que también pues, las nuevas generaciones son las que les toca cuidar todo esto sí. y, y que también este pues vayan conociendo, vayan también este, concientizándose de que el cuidar es algo importante, eh, es un compromiso que tenemos como ciudadanos de cuidar nuestros recursos naturales, no nada más de tanilla sino que también en sus comunidades. ¿no? Y es, ese es el tema de educación ambiental que también trabajamos con estudiantes de diferentes niveles, claro, desde, desde kinder hasta la universidad. ¿no? Muchos universitarios han estado con nosotros, pues este, hemos estado intercambiando experiencia ambos, ¿no? este, nosotros en la práctica, ellos en la teoría y este, así es como hemos ido avanzando, desarrollando esos conocimientos que ahorita ya tenemos.
1: Y está esta bien importante porque algo que hemos tratado también de recalcar bastante aquí en el programa es de que la participación ciudadana, o sea, que la comunidad se esté integrando a, a todos estos procesos va a ser lo que nos va a ayudar a caminar y que estamos conscientes de que son, son temas que, que, van a, que son a largo plazo, pues, ¿no? que, que llevan, llevan un tiempo unos procesos, en la educación ambiental no se logra de un día al otro y pues creo que estamos de acuerdo en que vale la pena comenzar estos procesos si es que todavía no existen, ¿no? Entonces, pues queremos este, invitarlos a que nos sigan escuchando y que sigan este, también pues poniendo un poco más de atención en este tipo de temas porque nos concierten a todos ¿no? regresamos a Conocer para Conservar, gracias ¿qué tal? buenas tardes, regresamos a Conocer para Conservar eh, estamos ya en nuestro último bloque eh, aquí de, de este interesante programa en donde estamos hablando sobre los manglares y bueno, les recordamos que, que pues estamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí desde el 106.3 FM agradecemos muchísimo a Radio Mar por, por el valioso espacio que, que nos está dando, eh, no a nosotros, sino a la conservación. Entonces, este enhorabuena. Y bueno, vamos a seguir platicando porque ya nos queda poquito tiempo. Eh, Lica, Angélica,
0: <ríe>
1: ¿dónde podemos encontrar manglares aquí en el, en el, en el municipio? ¿Dónde, o, ajá, ¿dónde, ¿dónde están?
0: Bueno, en las, principalmente en las playas de Bahía del Órgano, La Entrega, San Agustín, Tangolunda, Arrocito, Cacaluta, eh, Tejón, creo que sí, todavía hay Tejón. Y... Eh, me parece que...
1: Sí, hay, hay, hay más, Ajá, además que están ya también un poquito más, Alejandro. afortunadamente, un poquito más, más lejos de la, de, de, de la intervención de, de nosotros, ¿no? si sí, aquí en esta zona tenemos una parte bonita de Manglar ahí en, en Tangolunda, pero que de hecho eh, eh, tiene un poquito de problema, ¿no? O eh, es pues la cuestión de que se utiliza como paso para llegar a la playa. Sí. Está junto a un campo de golf, entonces pues es un reto, ¿no? Todo, todo sí, ese manglar. Claro, sí. Pero ahí podemos encontrar un poquito el manglar. ahí hay manglar blanco, me parece. Uh -huh. eh, también de, de, de las que faltaban son justamente en la zona nuclear del Parque Nacional, en, en, uh -huh. en Chachacuali, en la India, tenemos este tanto mangle blanco como mangle botoncillo. El rojo nada más lo vamos a poder encontrar hasta abajo de Coyula, pues allá a Boca Vieja, allá en, en la laguna de Las Salinas, allá también tenemos un poco de mangle rojo, también en la Boca Barra. Y ese, digamos que podría ser el, el manglar, el manchón más grande y mejor conservado a lo mejor del municipio y que también tendremos que ponerle mucha atención allá porque es una zona agrícola, entonces pues también ese es uno de los sí. retos que que podemos este, ver. Ahí si algún día tienen la oportunidad de ir a Boca Vieja, vayan. La gente también es muy amable por allá. Y, y, y van a poder comer rico, justamente para que vean los beneficios que tiene, que tiene el manglar, ¿no? Porque ahí van sí. a poder encontrar, van a poder encontrar todo, todo, todo esto. Entonces, bueno, eh, estábamos platicando que, que bueno, el bioma del manglar, pues es, este, lo podríamos nosotros considerar como como que se encuentra en un lugar bastante, bastante rico, no tiene la particularidad de que se encuentra en la zona eh, tropical o subtropical entre entre los, digamos, lo que abarca los dos trópicos eh, y lo encontramos alrededor de todo, de todo el mundo eh, acá en los lugares donde, donde hay manglar aunque o donde donde se encuentra el manglar aunque la temperatura luego baje, nunca llega a ser frío, ¿no? nunca, es, nunca es frío, es un agradable aproximadamente entre 20 y 28 grados este, de temperatura media anual, lo que lo que hace que sea un lugar sí. bastante bueno y donde también hay mucho intercambio energético, ¿no? eso es lo que hace que estos lugares sean muy ricos y es que por eso que las aves migratorias llegan y lo utilizan como espacio, entonces... Aparte de las aves, ya hablaremos del tema de las aves este, y sobre todo las aves, las aves migratorias que utilizan estos espacios. Ya platicamos sobre la, un poco la pesca, pero también hay un integrante muy interesante aquí en esta ecuación del cual vamos a estar hablando en un siguiente programa más a fondo, pero quisiera que empezáramos a tocarlo desde ahora. Y es el tema del cocodrilo. El cocodrilo es un, un habitante... Eh, bueno, es el habitante tope, es el depredador tope de, 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 de los manglares, no entonces que él esté ahí pues nos está dando dando cierto tipo de, de, de indicaciones de cómo se encuentra el sitio a nivel de conservación. Eh, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la interacción entre, entre la comunidad allá en, en, en Ventanilla y los, y los cocodrilos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esta convivencia entre, entre el hombre y el cocodrilo de aquel lado?
2: Muy bien, este, en la ventanilla, pues también como mencionábamos en el tema de Manglar, también tiene que haber una capacitación con los guías, con la gente de la comunidad, para que también pues, vaya conociendo su hábitat del animal, también el comportamiento de la especie, debido a que hemos tenido ahorita en la costa de Oaxaca algunos incidentes con cocodrilos en la región, debido a que no se ha tenido... Es, esos cuidados y muchas veces eh, se malentienden las cosas, a veces la sociedad toma al cocodrilo como un enemigo del hombre. Cuando el caso de Ventanilla que ha estado trabajando ya más de 23 años con los recorridos que introducimos al visitante, estamos en contacto tan solo de dos metros con el animal a una distancia, claro, y este, siempre y cuando, este, teniendo todas este, pues las medidas ¿no? de precaución, todos los recorridos que hacemos en la ventanilla son guiados. Nadie sí. hace, va a un turista solo, todos sí. son guiados. Y la gente de la comunidad también sabe exactamente dónde puede haber algún riesgo de cocodrilo, en qué temporada puede haber un riesgo de cocodrilo. ¿Por qué? Porque principalmente cuando estos animales tienen nidos, es cuando las hembras son muy agresivas, cuidan bastante el área de anidación y es cuando ha habido a veces accidentes en la región porque se van justamente donde está el nido, pasan en el agua cerca y ahí está la cocodrila sumergida y es cuando provoca el accidente. Eh, nunca un cocodrilo va a ir a la casa de uno a, a querer morderle, no, no son como perrito, ¿no? De que los perros son bravos se avientan, ¿no? El cocodrilo mientras que uno no los moleste, pues no va a pasar nada, no vamos a tener ningún problema. Este, en el caso de, de ahí de la ventanilla, este, ya tenemos las fechas de anidación, de hecho esta especie anida en el mes de febrero y marzo, son los dos meses que están están saliendo de sobar, pero durante esos meses también cuida su nido. Sí. Entonces tenemos todo hasta finales de mayo, cuando están haciendo ya las crías en junio, pues de todos esos meses también están en peligro. Y la otra es de que muchas veces los pescadores sabemos que hay cocodrilos, nos confiamos mucho, se meten con sus redes a pescar y de repente ya se ha provocado algún accidente de ese tipo, ¿no? Por no tener la precaución. Si sí se puede pescar, también hay que hacerlo con mucha precaución cuando hay cocodrilo en la zona. Aquí de eh, Puerto Escondido a toda esta franja, bueno, en general todo lo que es el Pacífico habita el cocodrilo de río. Sí. Entonces siempre en las lagunas vamos a encontrar algún, algún cocodrilo ahí, ahí, este, en, en esa zona. Por eso este Pues aquí, concientizar a, la, a, la, a las personas ¿no? sobre la especie y también este, involucrar a las autoridades también, sí. quienes tienen que, que pues, este, fomentar algunos este, letreros para que también sea visible, para que la gente vea que es una, una zona peligrosa de cocodrilos y no llegue algún visitante, al, y aunque somos lugareños a veces Sí, sí, sí. Pues todavía nos confiamos mucho, ¿no? Entonces, este el cocodrilo con el sur humano, pues convive bien. Por, por mi parte y por la comunidad de la ventanilla que ha estado trabajando con cocodrilos, no hemos tenido ningún problema, ¿no? Pues,
1: bien, esto es de verdad muy importante porque no podemos estar este, culpando a una especie que está en su hábitat de, de repente de que haya algunos, algunos problemas aquí. Eh, justamente la interacción hombre-cocodrilo entonces es muy importante que como turistas eh, pues lo primero que tienen que hacer para ser un turista responsable es buscar al prestador de servicios turísticos que esté debidamente capacitado y autorizado para hacerlo eso es lo primero que tenemos que hacer como, como turistas ya los prestadores de servicio ya hicieron su trabajo ya se capacitaron, ya fueron y cumplieron con, con las disposiciones entonces acérquense a él ...a ellos para que tengan una experiencia muy, muy bonita dentro de las áreas naturales... Eh, ...sea donde sea, sea en la ventanilla, sea acá, aquí en Huatulco... Eh, ...la verdad es que este es un tema... Eh, ...creo que todos los temas que hemos este, eh, tomado no nos, no nos dan una hora... ...pero de verdad que yo les agradezco mucho haberlos tenido por acá... ...espero que más adelante podamos tanto seguir trabajando juntos... ...como también tener un poquito más de programas este, aquí para que la gente nos pueda estar escuchando... Y pues de verdad un gusto. Eh, nos podrías contar ya para cerrar eh, qué recomendaciones les puedes hacer aquí a los pobladores de, de Huatulco. Ya ahorita por temas de salud ya no hay actividades este, para que no, nos podamos reunir a ayudar a manglar. ¿Pero qué podemos hacer desde nuestro espacio o cuando vamos nosotros solitos a la playa sin, sin hacer bullicio? ¿Qué, claro, ¿qué hacer? pues
0: cuando van a la playa, pues eh, recoger la, la basura que se encuentre ahí en el área. Ese es lo, la principal apoyo que nos brindarían igual a nosotros y también al medio ambiente, porque es, aunque no sea tu basura, pero es tu planeta, entonces es lo principal que nos nos podrían ayudar.
1: Sí, es bien importante. Eh, yo sé que mucho mucho de, de, de la gente, tanto visitantes como, como locales, ya tienen bien activado este chip de la conservación y, de, y del cuidado. Entonces, no nos cuesta tal vez llevar un costal o una bolsa de más para cuando regresemos de nuestros recorridos. Este, pues nos animemos a levantar ahí un poco de, sobre todo, los plásticos que podemos estar encontrando en estos sitios y bueno, que no necesitas este, tú ser un experto en, en, en la siembra del, del, del manglar o en cómo es su, este, su ciclo de vida ni nada para poder ayudar. Hay acciones este, pequeñas que, que, que nos pueden estar ayudando y que si las reproducimos entre mucha gente, pues vamos a poder tener un medio ambiente, eh, como ya les decía, este, digno y suficiente para que todos tengamos el estilo de vida que, que, que queremos llevar. Yo les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros aquí, en Conocer para Conservar. Gracias Héctor por tu apoyo incondicional, eh, te mando un afectuoso saludo. Y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes, esto fue Conocer para Conservar, yo soy Carlos, nos estamos viendo. Conocer
0: para Conservar, este es un programa del Parque Nacional Huatulco.
1: Una, una reserva naturalmente, naturalmente nuestra.
0: Esta es la señal de Santa María Huatulco.